0: ברוכות הבאות לפודקאסט למה לא אמרו לי והיום אנחנו נדבר על למה לא אמרו לי שהלידה הראשונה הולכת להיות הכאפה של החיים שלי. אני שרית פאר אחות מוסמכת יועצת הנקה ויועצת שינה מזה 18 שנה מלווה אמהות בבית חולים ובאופן פרטי ואחת השאלות ששואלים אותי האמהות שאני פוגשת זה למה לא אמרו לי שזה הולך להיות הכאפה של החיים שלי הקושי הכי גדול, אחרי הלידה הראשונה בעיקר, זה החוסר שעות שינה. פתאום יש פה יצור קטן וחמוד ששולט לי על הזמן, מתי ואיך אני עישן, באיזה טמפרטורה אני אשתה את הקפה. רגע, מותר קפה? ששום דבר הוא לא באמת טבעי, לא הלידה, לא ההנקה, ובטח שלא האימהות. אם במהלך ההיריון, אם אני בזוגיות ואם אני לא בזוגיות, אני מקבלת המון תשומת לב מהסביבה ודואגים לי ומטפלים בי ומביאים לי אחרי הלידה כל התשומת לב מופנית לתינוק הקטן ולפעמים זה בצורה שגורמת לנו להרגיש כאילו אנחנו לא קיימות. כל המתנות מגיעות לתינוק, כל הטלפונים זה מה עם התינוק, מה שלמה, איך הוא, אבל רגע, מה איתי? מה איתי, איפה אני נעלמתי בכל המשוואה הזאת? אם עד עכשיו אני שלטתי בזמן שלי ויכלתי לעשות מגוון דברים בזמני, עכשיו יש לי תינוק קטן שתלוי בי באופן מוחלט בלטפל בו, בלהיות אחראית על הבריאות שלו, באיך להזין אותו. ומאוד מאוד קל להיות, אני שמה במרכאות, אימא טובה לתינוק טוב. שאוכל וישן, ובעצם הכל מאוד זורם באופן טבעי ורגוע. אבל רוב התינוקות, או הרבה מהם, יש להם קשיים במעבר הזה מהחיים עול... מה... מה העוברים לחיים החוץ עוברים. והדרך תקשורת שלהם היא בכי. רק שבכי אצלנו תמיד מתפרש ככאב פיזי מאוד גדול, או כאב רגשי מאוד גדול, כי זה מה שאנחנו מכירות מהעולם שלנו. ולכן כשהתינוק בוכה, אני חושבת שעשיתי לו משהו לא טוב, שכואב לו. בייבי בלוז זו תופעה שקורית ל-85% מהנשים, במיוחד על, אחרי הלידה הראשונה, שהוא מתבטא בשינויי מצב רוח, המעבר בין עושר אלאי וחדוות היצירה של התינוק המושלם הזה. לבין תהומו של דיכאון ודכדוך ובכי ולפעמים אפילו שאלה של <laughs> מה עשיתי לעצמי היה לי טוב המציאות החדשה <laughs> משתנה והציפייה של הסביבה להתנהגות מסוימת או רגשות מסוימות מהצד שלי יכול לגרום לי לתסכול מאוד מאוד גדול <laughs> צריך להבין שבעצם לכל אחת יש את הקצב שלה, יש איזושהי ציפייה להתאהב מהרגע הראשון שאת רואה את התינוק שלך. אך לרובנו התאהבות היא תהליך, זה לא קורה בן רגע. זה קורה אחרי שאנחנו מכירים ונמצאים זמן ממושך עם הבן אדם השני ולאט לאט מתאהבים בו. וככה לרוב זה קורה גם עם התינוק תוך כדי הטיפול בו. אין מרשם לאימהות טובה, אין איזשהו מדריך שאנחנו יכולות לקחת ולעשות א', ב', ג', ואז לדעת שאני עושה את הכל באופן מושלם. זה למידה אינסופית מהרגע שהוא נולד ועד שאנחנו הולכות לעולמנו. אמא שלי תמיד טוענת שאני עדיין הבת שלה, ויהיה עדיין חובה אימהות גם כשאני עכשיו בת 45. אז הפער הזה בין מה שדמיינתי לבין מה שאני חווה הרבה פעמים הוא מאוד מאוד חזק. אז למה לא אמרו לי שזה הולכת להיות הכאפה הכי גדולה של החיים שלי? ובעצם איפה הזוגיות שלי נעלמה? ואיך את בכלל אמורה לדעת מה התינוק שלי רוצה ומה נכון ומה לא נכון? והפחד התמידי שמה שאני עושה פוגע בו או יפגע בו וזה רגשות שעולים בכל דקה במהלך היום ומה ההבדל בעצם בין העולם של פעם לעולם של היום. פעם חיינו בשבט לא מזמן פגשתי יולדת אתיופית שהגעתי אליה הביתה להדרכה להורות ראשונית וייעוץ הנקה והיא סיפרה לי שיש להם מנהג ששמונים יום היא נכנסת לחדר ולא יוצאת ממנו. ואמרתי לה, מה, מה הבסיס למנהג הזה? אז היא סיפרה לי שבאתיופיה, בכפר, היה בקתה. והבקתה הזאת הייתה בקתה לנשים אחרי לידה, שהן נכנסו אליה לשמונים יום. ובמהלך השמונים יום האלה, וזו הייתה בקתה משותפת לכל הנשים שילדו בכפר, ובמהלך השמונים יום האלה דאגו להם, הביאו להם אוכל, טיפלו בתינוקות הגדולים יותר, אבל הדבר הכי חזק שהיה שם זה שלא היינו שם לבד. תמיד הייתה איתנו לפחות עוד יולדת אחת שחובה יחד איתנו את המעבר הזה. גם להורות, לילד שני, אבל היה לנו אה, שותפות לדרך, לתהליך, עם מי להתייעץ, תוך כדי שדואגים לנו לכל הדברים הבסיסיים. אה, וזה הבדל מאוד מאוד גדול ממה שקורה היום, היום, אחרי הלידה. אה, אנחנו בממוצע, אם הלידה עברה בקלות והכל היה בסדר, שתי לילות בבית חולים, והופ, את בבית, בארבע קירות שלך. פעם היה נהוג גם ללכת לאימא, לתקופה של שלושה חודשים, שבהם היא תומכת ומלווה ודואגת בדיוק לצרכים האלה הבסיסיים, כדי שבאמת תוכלי להתפנות, לדאוג ולטפל בתינוק שלך ולהכיר אותו. היום, את בארבע קירות שלך, את מוצאת את עצמך צריכה לדאוג לכל מה שקשור לתפעול של הבית, הכנת אוכל וטיפול והיכרות עם התינוק שלך. ולכן כל כך הרבה נשים היום חובות קושי עצום ובושה שבעצם הסביבה מצפה ממנ... מאיתנו, א', אחרי הלידה, טיקטק לקום על הרגליים ולתפקד. אז תזכרי, יש מונח כזה שנקרא משכב לידה. בזמן משקב הלידה, את אמורה, אמורה לשכב ולנוח <laughs> ולתת לגוף שלך שעבר עכשיו הריון ולידה להתאושש. ההריון לוקח מהגוף שלנו משאבים רגבים, גם אנרגטיים וגם ברמה של חלבונים ו, וכל מה שהוא צריך לתחזק את העובר. הלידה עצמה היא פעולה אנרגטית מטורפת. ואחרי הלידה, גם אם הדוגמה הכי פשוטה, לא חבית בצקות לאורך כל ההיריון, יש מצב שאחרי הלידה פתאום הרגליים מתנפחות, הפנים מתנפחות. את מסתכלת במראה ואת אומרת, מי זאת? אני לא מכירה אותה. ואת מתביישת גם. הרבה פעמים אחרי לידה ראשונה אנחנו מאוד מאוד מתביישות מהבן זוג שלנו. אנחנו לא באמת משתפות אותו במה שקורה בגוף. ברמת הטחורים, ברמת העימום, ברמת הבטן, סימני מתיחה. אני מסתכלת במראה ואני אומרת, מתי ואם בכלל הגוף שלי יחזור לעצמו? ואני אגלה לך כבר עכשיו, הוא אף פעם לא יחזור לעצמו. הגוף שלנו אחרי לידה, בעל היריון, עובר כל כך הרבה שינויים. שאחרי הלידה יהיה לנו פשוט גוף חדש, שנצטרך ללמוד לאהוב אותו. זה לא אומר בהכרח שלא נרזה ולא נהיה שוב פעם רזות ומהממות זה פשוט אומר שהוא ייראה אחרת שהאגן שלנו ייראה אחרת שהשד שלנו שבעצם מסיים את ההתפתחות שלו בהיריון הראשון ייראה אחרת הרבה חוששות שאם הם יניקו השד ייפול אך השד נולו נופל בעקבות ההנקה הוא משנה את הצורה ואת המרקם הרבה פעמים בהיריון עצמו, בגלל שינויים שקורים ברמת הרקמה. ואחרי הלידה הוא יכול לחזור, או אחרי הנקה למה שהוא היה קודם, והוא פשוט יכול להיות רוע גדול יותר. אד... השיער, בוא נדבר רגע על הנשירה המטורפת שקורית אחרי הלידה. אז הרבה פעמים זה בגלל שבמהלך ההיריון יש באמת צמיחה יתר. ואין נשירה, ואחרי הלידה יש נשירה אה, בתהליך מואץ. אבל פה זה אחד הדברים הכי מפחידים. אני זוכרת את עצמי נכנסת למקלחת, מעבירה יד על הראש, ופשוט כל היד שלי עמוסה בשיער. זה אחת התופעות הכי מפחידות שיש. אז א' שגם לזה יש כל מיני תוספים שאפשר לקחת, ובכלל, אולץ לקחת את תוספי תזונה שלקחת בהיריון למשך שישה שבועות כדי לחזק את הגוף ולהמשיך לתמוך בו במהלך ההתאוששות מההיריון והלידה. אם זה פיגמנטציה שמופיעה בפנים, קורים הרבה מאוד תהליכים וכל מיני מחשבות עולות. האם הבן זוג שלי עדיין מוצא אותי מושכת? האם הוא... אחרי שהוא היה בחדר הלידה וראה אותי יולדת, האם הוא עדיין יימשך אליי? עכשיו, זה שאלות למשל שאפשר לפני הלידה פשוט לתקשר אותם עם הבן זוג. הרבה פעמים אנחנו רוצות אותו שם איתנו, אבל זה לא בהכרח הדבר הכי נכון עבורו ועבורנו בתור זוג. יכול להיות שיהיה לו כל כך קשה לראות אותנו ב... במעמד הלידה, שאולי עדיף שהוא לא יהיה שם, כי באמת הרבה פעמים אין לו איך באמת לעזור לכאב לחלוף. אז תקשורת היא הבסיס אה, להצלחה בזוגיות אחרי לידה. לשתף את הבעל, אחת הטעויות הכי נפוצות זה שבעצם אנחנו עם התינוק במהלך היום, אנחנו כבר מתחילות להכיר אותו, איך לחתל אותו, איך הוא אוהב שמחזיקים אותו, איך הוא נרגע יותר מהר, אה, איך לעשות לו אמבטיה. והרבה פעמים אם הבעל שלנו או, אה, חוזר לעבודה ובעצם יוצא בבוקר וחוזר אחרי צהריים, כשהוא בא לחתל, אנחנו מוצאות עצמנו אומרות, לא, לא ככה, או תחזיק ככה, או תעשה ככה. ובעצם לא נותנות לו את הצ'אנס האמיתי ללמוד גם בעצמו. ואם נחשוב עלינו רגע, ונחשוב רגע שכל פעם שאנחנו באות לעשות משהו, מעירים לנו על זה, ואומרים לנו, לא ככה, לא, לא. בסופו של דבר, אנחנו לא נרצה לעשות את זה יותר. אז אחת התופעות שקורות, זה שהבעל מרגיש שהוא מחוץ למשחק. שהוא הביא עם אשתו את הייצור המעמם והמתוק הזה, אבל הוא לא שותף במה שקורה אחרי זה. ולכן מאוד מאוד חשוב זה התקשורת והשיתוף והביחד, וגם אם את עושה את זה הרבה הרבה יותר טוב, תני לו. תני לו לעשות את הטעויות. הטעויות של איך החיתול יישב עליו, הן לא באמת טעויות של חיים ומוות. וגם אם בגלל שהוא חיתל לא בצורה מושלמת, כל הקקי ברח, והוא עכשיו חווה קקי גב בטירוף, הכל בסדר, אפשר לרחוץ את התינוק ואת הבגדים, אבל רק ככה הוא יהיה חלק, הוא יהיה שותף. לשתף אותו בקשיים, בלבטים. הוא יכול לעזור לנו, הוא יכול לתמוך בנו. וגם לזכור שהוא בדיוק כמונו, בחוויה שהיא חדשה, שגם הוא הגיע אליה עם אפס ידע לרוב. וביחד אה, פשוט לתקשר ולחוות את הדברים. אז למה לא אמרו לנו שזה הכאפה הכי גדולה של החיים שלנו? כי גם אם היו אומרים לנו, זה לא באמת היה משנה. כי אין פה באמת איזשהו תפריט או איזשהו... דף הנחיות שהיה עושה את הדברים אה, מושלמים. יש דברים שאפשר להתכונן ויש דברים שאפשר להכין מראש, בעיקר רשת תמיכה, לבדוק מי בסביבה שלך הוא באמת תומך בך ומי בסביבה שלך את מרגישה שהוא מאתגר אותך, שהוא גורם לך להרגיש לא טוב עם עצמך. זה הרגע. לשחרר אותו, גם אם זה מישהו קרוב, ופשוט פחות לאפשר ויותר לאפשר לסביבה שהיא תומכת, לעשות שיחות מוקדמות, להגיד מה נראה לך שאת צריכה, לדאוג לתמיכה במיוחד בשבועיים הראשונים, שלא תהיי שם לבד. אם יש לך חברה שכבר עברה את זה לפני חודש, לדבר איתה. תגיד לה, תכל'ס, דברי, תסתכלי לי בעיניים ותגידי לי, מה היה שם הכי קשה? מה היית הכי צריכה? במבט לאחור, מה היה הכי עוזר לך? ואחד הדברים שהכי עוזרים זה פשוט לא להיות שם לבד. להיות שם עם עוד חברות, להיות שם עם, עם אימא, במידה ואימא היא גורם, תומך. לשתף את הבעל ואולי להחליט שגם הבעל לוקח פה חופשה של שבועיים ונשאר איתך בבית. אם אפשר כמובן יותר אז עדיף. וביחד אתם עושים את המעבר הזה מזוג לשלישייה. אתם עכשיו תא משפחתי. להוריד מעצמך את כל הדברים שאת לא באמת חייבת להתעסק איתם. להציל סמכויות, לאפשר אה, למישהו אחר לעשות את הטלפונים, לאפשר למישהו אחר לבשל, לדאוג שיהיה אוכל מוכן. קדימה, קופסאות מוכנות שכל מה שאת צריכה לעשות זה לחמם, אה, לדאוג שתהיה מנקה, שתבוא לנקות, לדאוג שכל מי שיכול לעזור פשוט יהיה שם, ולהבין שזה באמת השינוי הכי גדול שתחווי בחיים. והוא יכול להיות מאתגר. והוא יכול לא לעמוד בציפיות שלך עצמך. ולא לצפות שהדברים יקרו באופן טבעי. כי הדברים קורים באופן טבעי. כאשר אנחנו מגיל אפס, גדלות לאופן טבעי הזה, שכשאנחנו ילדות קטנות אנחנו רואות נשים יולדות, כשאנחנו ילדות קטנות אנחנו רואות נשים מניקות, כשאנחנו בתוך חוויה הזאת מגיל אפס, המעבר הוא הרבה יותר קל, כי אנחנו כבר מכירות את המטריה, את החומר, אבל כשאנחנו נפגשות עם תינוק בפעם הראשונה כשאת יולדת, ואת אפילו לא יודעת איך מחזיקים אותו, איך מרימים אותו מהריסה? איך מלבישים אותו? איך מחתלים אותו? מה זה הטבור הזה? ומה אמורים לעשות איתו? כשאין לך ידע אפילו לגבי אה, כמה הוא אמור לאכול, איך מניקים? מה ההבדל בין הנקה לבין תמ"ל? אם אני בוחרת בתמ"ל, איך מכינים תמ"ל? איזה תמ"ל יבחור? יש פה הרבה נושאים שכן אפשר להתכונן אליהם מראש, על ידי קריאה, התייעצות, למידה. ולא להשאיר את הכל לאחרי הלידה. כי אחרי הלידה, את לא תהיי במות של למידה. זה משהו שאני כל הזמן מדברת עליו. אחרי הלידה, את כבר צריכה להיות במות של תפקוד. את כבר אמורה לתת מענה. אבל אם אין לך מושג בחומר ולא למד שום דבר, מאוד קשה לתת מענה מהמקום הזה. אז כן, השינוי הוא גדול, אבל יש דרך להתכונן, כמו שאמרתי, לדבר עם חברות, לקרוא, לעקוב אחרי אנשים. ועוד דבר מאוד מאוד חשוב שהייתי רוצה לסיים איתו, זה להבין שככל שתשאלי יותר אנשים, ככה תקבלי יותר עצות ויותר דעות, כי לכל אחד יש את הדרך שהוא חושב שהיא הכי נכונה. אף אחד מהם היא לא באמת הדרך שלך, אבל אם את מתחברת לגישה מסוימת, לדרך מסוימת, לבן אדם מסוים, את יכולה להיות חברה, אחות, אימא, אשת מקצוע, אז תבחרי להתייעץ איתה ולעקוב אחרי מה שהיא מייעצת לך. והכי חשוב, להתחבר לבטן ולאינטואיציה. וזהו, שיהיה הרבה מזל טוב, ושתדעי שאת לא לבד, וכולנו חוות את המעבר הזה. חלקנו יותר טוב, וחלקנו יותר קשה, ובייבי בלוז, כל הבכי שמלווה את השבועיים הראשונים, והרכבת הרים מהשמחה לעצב תהומי, הוא תקין והוא נורמלי. ואת נורמלית, ואת מהממת, ותראי איזה חיים יצרת, ואיזה כוח יש לך כאישה לקחת זרע וביצית, וליצור מזה תינוק שנושם, שמדבר, שמתקשר, ואיזה יכולת, ואם יש לך יכולת כזאת מדהימה, יש לך גם יכולת להכיל את זה. את רק צריכה לקבל את הכלים ולקחת נשימה עמוקה, ולהסתכל במראה ולהגיד לעצמך, את אלופה, בלי קשר לשום תוצאה. את אלופה גם עם התינוק שלך בוכה. זה לא בהכרח באשמתך, אוקיי? Okay? בואי נגיד שלרוב זה לא באשמתך. זה פשוט, היכולת שלך להבין אותו פשוט תעלה ותצמח. אז אם הוצאת שהפודקאסט הזה, בפרק הזה, קרם לך
1: חידוקך,
0: לך כוח, אני אשמח שתשתפי אותו.